0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. O planeta onde vivemos Bora. não anda lá essas coisas. Por aqui, estamos perdendo espaços naturais fundamentais para a nossa existência. Os recados chegam através de especialistas e das nossas lideranças indígenas, observadores originários do nosso país. A partir de amanhã, começam o encontro de 40 líderes mundiais que fazem parte da Cúpula do Clima, uma iniciativa do presidente norte-americano Joe Biden para discutir os avanços do aquecimento global. A Amazônia brasileira é um dos temas dos debates. Sônia, para começo de uma conversa, eu queria que você... É, fizesse uma reflexão sobre a pandemia e a nossa relação com a natureza. E quando eu digo nossa, é, é tipo nossa do lado de cá, né porque você nunca perdeu, você e os povos originários brasileiros nunca tiveram desconectados. É, e eu queria que você fizesse essa reflexão para a gente. Sim. É,
1: nos últimos anos, os cientistas, estudiosos, tem falado o que nós indígenas já falamos há há, há centenas de anos, né? há milênios de anos, considerando o mundo, né? que não não é possível a vida no no planeta, né? não é possível a a continuidade da humanidade, né? da biodiversidade, se a gente não cuidar da mãe-terra. E a gente vem dizendo isso há muito tempo, mas as pessoas perderam muito essa essa relação, né essa conexão. E acaba que muita gente que mora na cidade, que nunca foi no campo, né numa aldeia, no quilombo, né ele imagina que a cidade é o suficiente e tudo que ele quer comprar, se ele tem um dinheiro, ele pode comprar. Né? Então, é muito importante as pessoas voltarem a entender que a terra é que é esse sustento e que é o que garante a vida, né? As florestas, a água, tudo depende desse cuidado, dessa sensibilidade, dessa compreensão, principalmente essa compreensão coletiva que a gente tem que ter para garantir o individual, né? Eu acho que então, o é... que de pandemia completo. também é fazer essa reflexão, né?
0: É, eu acho que as pessoas pensam que por o Brasil ser um dos países com o maior patrimônio ambiental do mundo, né? Se essa potência, acho que pensa que é finito. Né? Ou que pode pensar, né, Pete, cadê o cartaz? Que ah, vai, vai acabar, a gente compra outra floresta. Mas é, esse dinheiro é, não, é. não, vai, não, vai, não vai dar para comprar, né, Pete?
2: Não. Não vai dar e nem é sobre isso, né? É sobre uma conexão realmente mais profunda. Eu fiquei pensando aqui na no meu processo. né? Eu, eu cresci numa cidade com bastante natureza, praia. É... Eu sou baiana. Mas há muito tempo eu já moro numa cidade de concreto. E eu, eu percebi que há pouco tempo eu tive muita necessidade de me reconectar com a natureza. Acho que é, por conta de ter uma criança, eu acho que ter criança faz com que a gente... Tem essa necessidade, de não sei dizer, uma coisa inata, como se observar o fluxo da natureza e mostrar isso para uma criança, é como se a vida, ela fizesse sentido, é uma educação que a própria terra mostra. Porque ver uma planta crescer, entender o tempo de maturação ou entender o que uma folha pode fazer para curar ou para é, aliviar uma dor, eu acho que isso tem muito a ver. E eu fiquei viajando também que talvez seja um lugar, a natureza, né, no caso, Hum. para mim, onde eu encontro um tipo de divindade, assim, o que eu poderia chamar de divindade. E essa conexão é um processo individual de cada um, né? Eu, cara, acho que eu vou começar botando o nome da rede de Wi-Fi aqui, de natureza, para ver se eu me conecto e a senha (risos) vai ser Pate Mama. O que você acha, Astrid? Achei boa. Achei boa. Jamila, você é do
0: Candomblé, e o Candomblé tem uma conexão com a natureza... É a natureza, na verdade, não é nem ter uma conexão, é é, é a natureza. E E a sua ancestralidade é muito conectada com a natureza. Isso te fez, mesmo vivendo numa cidade grande, permanecer conectada? Ou você se vê, de vez em quando, meio perdida também?
3: É, às vezes um pouco perdida. Eu moro em São Paulo faz cinco, vai fazer cinco anos. Eu sou de Santos, litoral, então eu cresci muito perto do mar, né? Tem uma ligação muito forte com o mar. E por, e por vir de uma religião, né? Desde a infância, como Candomblé, que os orixás as divindades são a natureza, né? Oxum é a cachoeira e a manjá é o mar. A gente se entende como parte da natureza, né? A gente não se vê de maneira deslocada. Como a Sônia falou brilhantemente, né, o quanto que é importante é, resgatar e, e olhar, porque os povos originários, os povos quilombolas, os povos de terreiro historicamente, né, vem falando sobre isso, dessa conexão da de gente não se sentir como distante, mas parte da natureza, E eu Cresci numa família de mulheres muito conectadas, minha avó era benzedeira. Então ela sabia muito bem o que fazia bem para tal coisa, chá disso, as ervas, ela tinha um quintal no interior de São Paulo cheio de ervas, e isso eu trago bastante, álcool com que é bom para picada de mosquito. Então eu tento, Trazer isso também para a vida da minha filha, uma vez que né, minha avó já faleceu há muito tempo, para que a gente não perca isso. Mas por ser do Candomblé, sem dúvida nenhuma, essa conexão ela é muito forte, porque a gente entende que a gente precisa cuidar da natureza, porque a natureza é uma divindade, o mar é uma divindade. Né? A cachoeira, o orixá, a mata... né, que é Oxóssi, é uma divindade. Então, a gente tem um um outro entendimento, uma outra visão de mundo e de conexão. Sônia, você exerceu durante muitos
0: anos mandato como deputada, você foi candidata a vice... Não necessariamente a gente precisa ter um mergulho no mar, uma ida a uma cachoeira, para a gente estar conectado. Existem conexões que a gente precisa ter, que é do cuidar, mesmo que que seja nessa luta, que, aliás, no dia de hoje, no dia da Terra, a gente tem essa luta coletiva e política, que é cuidar do planeta. Você acha que a gente está tendo essa consciência... Por, por um viés político? A Sônia está tá travada? A Sônia, a Sônia, eu fico. Me... Tomara aquela coisa. Nossa, eu achei que ia ser uma resposta muito muito, muito importante. Eu agora. também, eu também. Eu falei. Ah, voltaram é, claro, para pensar. vai. Né? Vai. vai. Você chegou a ouvir a pergunta, Sônia? Não. Eu falei, você você teve um mandato bem longevo como deputada, você foi candidata a vice. E a gente, para ter essa conexão com a terra, a gente está falando muito com a natureza, a gente está falando muito em em o mergulho, em a cachoeira, mas não necessariamente esse contato físico. A gente precisa ter a consciência política até de cuidar da nossa natureza. E você acha que a gente... A pandemia, esse governo, as duas coisas juntas, potencializou ou cutucou a gente para esse despertar?
1: Não, sim, eu entendi, eu ouvi bem, né? Eu só quis corrigir que eu eu não não sou deputada, né?
0: Foi, eu falei isso aqui. Claro, eu
1: acho que falta, falta muito essa consciência, né? E a. Esses representantes políticos também dependem muito das nossas escolhas, né? Do que a gente faz a partir daquilo que a gente quer para para nossa sociedade. E nós estamos assim muito distante, né? Esses representantes políticos estão estão trabalhando duramente para flexibilizar legislação ambiental, né? Que favorece a destruição, destruição acelerada. Esse governo, né? Tanto executivo quanto legislativo como um tratou assim, muito acelerado, destruindo tudo, né? E aí quando eles olham a, as terras indígenas, as áreas ainda preservadas, considera como áreas improdutivas, né? Então, isso precisa mudar, mudar rapidamente a parte da sociedade para essas escolhas políticas, né? E também para ajudar nessa pressão desses representantes para poder ter um comprometimento, né? Mas é, responsável mas consciente com a vida né? com o planeta e para isso é preciso cuidar né? cuidar do meio ambiente proteger a legislação promover direitos que resguarde essa proteção ambiental né? porque para nós é a proteção da própria vida
4: importantíssimo isso tudo que a Sonia falou e a gente colocou tantos povos que são povos que cuidam da floresta para além dos povos originários, eu lembrei também dos povos de ribeirinhos, né? como, como filha de ribeirinhos e como alguém que teve a sorte de crescer na Amazônia. Eu fico um pouco esperançosa por conta dessa, desse interesse internacional de talvez fazer uma pressão para que a gente consiga melhorar a situação, que a situação é extremamente séria. Mas falando um pouco da, da, da minha conexão e até da nossa parte do que a gente precisa fazer para fazer com que a gente assuma também essa responsabilidade de, de cuidar. A gente pensa em conexão, a gente pensa em, no banho de mar, em a praia, ir à floresta. Mas eu acho importante também a gente prestar atenção na floresta que está dentro da gente. Tem um poeta paraense, Nilson Chaves, que tem uma letra de uma música, que tem um poema que, que, que ele musicou que fala que a Amazônia nasceu em mim por onde quer que eu vá, sou a Amazônia. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de que, além de cuidar, de preservar, tá dentro da gente essa Amazônia, essa Mata Atlântica, esse Cerrado, toda essa biodiversidade que é tão importante para o nosso país. E, para isso, a gente tem que pensar muito no consumo mais consciente também, sabe? São pequenas coisas. Para mim, é, tomar um banho de rio, tomar um banho de garapé vale também a economizar água, economizando água, eu vou estar preservando esse rio, eu vou estar preservando esse garapé. Então, eu quero até aproveitar e estender, porque a Soninha fala muito bem sobre essa forma de consumo mais consciente, essas pequenas coisas que a gente também pode fazer, que também são formas de a gente se conectar com a floresta. Já que a gente não está podendo sair tanto para ir até a floresta, então, da nossa casa, do nosso ambiente, Soninha, quais são essas pequenas formas de de conexão que a gente pode fazer para trazer um consumo mais consciente para a vida da gente? Gabi,
1: a gente fez no em 2019, né, uma jornada pela Europa. Né, a PIB saiu com uma delegação de, de 15 pessoas, né, percorremos 30, durante 35 dias 12 países. Essa jornada chamava Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais, que era exatamente para cobrar a responsabilidade das empresas que têm negócios aqui no Brasil, né, que produzem, Sim. que compram ou que financiam produtos aqui, e aí a gente estava alertando a sociedade para comprar dessas empresas esse essa responsabilidade ambiental, né, direitos humanos, porque se esses produtos vêm de áreas que promovem desmatamento, né, que contamina as águas, como é o caso das grandes mineradoras, né, é, e que utiliza mão de obra escrava. Então você está promovendo também mais ainda esse distanciamento, né, essa destruição do meio ambiente. Então é muito importante que cada pessoa busque saber a origem dos seus produtos que está consumindo, né? De onde vem o couro do seu sapato, da sua bolsa, né? O chocolate que você come, né? Qual que é a origem dele? Se ele promoveu o desmatamento, utilizou mão de obra de trabalho escravo, trabalho infantil, né? Então é muito tudo é uma cadeia e a gente precisa saber o que que a gente está consumindo, né? Para poder a gente agir de forma consciente nessa proteção ambiental e também dos direitos humanos, né? Porque é muito importante sempre associar os direitos humanos aos direitos ambientais. Muita gente pensa que cuidar de fauna e flora, é. cuidar do meio ambiente é possível sem pensar nos direitos culturais, né? Sem pensar nos modos de vida e realmente não é possível, né? Para poder proteger a floresta, a água, né, manter água limpa, nascentes, comida saudável, é preciso, primeiro, garantir os direitos sociais, culturais, o modo de vida dos povos né, que vivem ali. Então, né, acho que é, é um passo, mas o segundo passo é exatamente as escolhas políticas que a gente tem que fazer né, para escolher os nossos representantes. Sim.
3: É muito importante isso, né, que a Sônia traz, né, da importância da gente saber qual o projeto político que a gente está apoiando, né, a gente precisa saber, né, se esse projeto político está comprometido de fato, né, com essas mudanças que a Sônia tanto fala, a gente tem, eu, eu nesse, nessa é, ida para a Europa, né, que a PIB fez, numa dessas a gente teve oportunidade de se encontrar, né, Sônia, em Paris, né, num ato super importante que vocês estavam fazendo lá. É, e o quanto que é fundamental, acho que essa fala da Sônia também, de pensar direitos ambientais com direitos humanos, né? Geralmente a gente desloca e não pensa que tudo faz parte né de uma discussão tão fundamental. Verdade. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para a Sônia também sobre a questão é, fundamental né da demarcação das terras indígenas. Maravilha. É bem
1: importante, né, urgente, essa questão da demarcação das terras indígenas, considerando que, nesse governo atual, há uma decisão política que vem desde a campanha né, do presidente Bolsonaro, que na sua gestão não haveria um centímetro de terra demarcada para povos indígenas. Né, nós temos no Brasil hoje né, cerca de 13% do território nacional né, demarcado já, né, áreas regularizadas. E aí muita gente fala, ah, é para quem é que esse tanto de terra, né? Muita terra para pouco índio. Certeza que vocês já ouviram essa frase, né, algumas vezes. É. Quando você, você, quando você é, olha a propriedade rural privada, você vê que tem 1% da população brasileira que é, né, que que é dono de 46% da propriedade rural privada. Quando você pega é, essas terras indígenas e compara com essas terras privadas, o que, é que você vê em cada uma delas? né? É muito visível. A gente vai para, o, para Belém ali também, né, é, Gabi? A gente olha muito claro. Sim. O lado que é terra indígena, está ali o verde. O lado que é, é área não indígena, tá ali só o trator as grandes monoculturas, está né? ali só aquela destruição total. Né? Então, comprovadamente, as terras indígenas são as mais preservadas e são exatamente essas terras que garantem a floresta em pé, que traz o clima, né? esse clima que o mundo inteiro tá, tá brigando hoje para equilibrar, né? para não ultrapassar um grau e meio. E... E não precisa buscar novas tecnologias caras hoje. As terras indígenas já mostraram que funcionam como grandes barreiras ao avanço do desmatamento, é né? barreiras ao avanço do agronegócio. E e essa preservação ela não se dá só porque está demarcada, ela se dá pelo modo de vida dos povos indígenas, pela relação que se tem com a natureza. né? Então, é muito importante que a população brasileira que a sociedade como um todo entenda né, esse papel dos povos e dos territórios para a vida de cada um. Né? Quem é que consegue viver sem respirar? Quem é que consegue viver sem o ar? E de onde que vem esse ar? Né? Nós precisamos manter as florestas em pé, nós precisamos manter né, os nossos biomas, porque nós todos fazemos parte de um ecossistema. Né? Se a gente não cuida desse ecossistema está se destruindo a si próprio, né? Então, no Brasil, há essa decisão política de não demarcar terras indígenas, né? Nós seguimos fazendo essa luta, porque a garantia dos territórios continua sendo a bandeira de luta principal dos povos indígenas no Brasil. E a gente vai continuar né? fazendo essa luta, essa pressão política, cobrando do governo federal, porque não é a favor, é um direito. É um direito constitucional, está escrito, né? na Carta Máxima do País, além de ser um direito originário. Né? Então, nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro cubra o seu dever.
0: Sem dúvida. Essa pauta aí do é clima claro. todo era para ser a pauta de 2020, sem dúvida nenhuma. A pandemia veio e atrapalhou tudo. O importante agora é que a gente tenha essa conexão com essa importância. Sônia, você fala uma frase que é ótima. A terra... Parou o mundo para se fazer escutar. É a sua frase sobre a pandemia e, e que eu tipo entendi tudo quando li a sua frase. Então Amanhã, que é o Dia da Terra, é um dia da gente ficar muito, muito, prestar muita atenção no que está acontecendo, nesse pacto aí que os países querem que, que se faça, que é até 2030, para totalmente com o desmatamento. A gente é meio descrente, por isso a gente conta com o mundo para nos ajudar. né, a esse salvamento de todo, porque a Amazônia é é nossa, mas é é, de todo mundo. E teve um avanço, a nossa grita valeu a pena, porque foi colocada, o presidente Jair Bolsonaro vai ter uma fala, mas também foi colocada nesse grupo uma representante indígena, que, que, que é de Roraima, né como é o nome dela? Cineia do Vale, né? Cineia sim. do Vale. Ouvi dizer que é uma boa sim. representante, estamos bem representadas. Sim, Tinha sim. que ser mulher, né? Claro, claro, tinha
1: que ser, né? É, a Cineia, ela é do povo Apixana, lá de Roraima, né? ela é coordenadora do nosso Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, criado pela PIB. Então, ela é uma representante que tem discutido essa pauta nacional e internacional e tem feito um trabalho de acompanhamento mesmo dos planos de gestão ambiental lá no estado de Roraima e tem viajado né, o Brasil inteiro acompanhando né, as pessoas com essa questão da implementação de, de planos de gestão territorial ambiental. E ela já tem participado há alguns anos também de todas essas conferências do clima, né? As conferências das partes que acontecem anualmente. Então, ela está preparada. Não perco
0: por nada essa fala dela. Mas vamos
1: colocar mais um
0: simpatizante da causa na roda. A gente conversou com o DJ Alok, um dos cinco maiores DJs do mundo, segundo a revista DJ Maggie, de 2020. Ele falou sobre a sua ligação com a natureza e a relação com o povo e aí, vamos lá, Gabi.
4: Ia Wanawa! <risos> ia E Do Acre.
5: Em 2016, eu estava em busca de inspiração para fazer minha música. Foi então quando o Alberto da Cavalheira me mostrou alguns é o Wanawa. E aquilo me deixou fascinado. Eu falei: quero lá conhecer. E o que era para ser uma experiência, digamos, uma busca profissional e musical, passou a ser uma grande experiência espiritual. E olha que louco, eu fui lá em música, né, da música. eu passei a entender que a música ela tem um poder muito maior do que eu imaginava. O que antes eu fazia só mais pra... Vamos seguir as fórmulas que estão funcionando no, na indústria da música e seguir naquelas formas a gente consegue talvez entrar no top 10. Só que eram, as músicas que são nesse formato acabam tendo um prazo de validade muito curto e muitas vezes acabam nem passando a mensagem genuína do artista e foi então quando eu percebi que a música é um instrumento de grande transformação e para eles me é, ensinaram muito que a música é um instrumento da cura né? cura emocional cura espiritual cura em diversas esferas e níveis então aquilo para mim parece que me deu um superpoder assim sabe então é isso Tamo junto, um beijão e arroz.